0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Es ist schon ein Kreuz mit dem Gerhard Polt. Seit er auf der Bühne steht oder via CD- und Fernsehapparat in deutsche Wohnzimmer vordringt, ist alles anders. Nehmen wir folgende Szene: Sie fahren mit dem Zug von Mühldorf nach Dorfen. Nur so als Beispiel. Neben ihnen sitzen drei bayerische Herrschaften, die eine gepflegte bayerische Konversation betreiben. Manchmal grevassierend und auftrumpfend, mit zahlreichen Äs und so so's und ja Jamais, dann wieder mit vielsagenden Schweigepausen und philosophisch anmutenden Satzbrocken, die dem Gegenüber hingerollt werden wie ein Findling aus dem Voralpenland oder wie ein leerer Maßkrug. Kurzum, es ist ein Gespräch mit all jenen Zutaten, die dem bayerischen Idiom seine Spröde und doch so ausdrucksstarke Bildhaftigkeit geben. Das Problem dabei ist nur, dass sie heutzutage nicht mehr genau wissen können, ob die drei Herrschaften im Abteil so reden, weil sie gestern Abend einen Polt gesehen oder gehört haben, oder ob der Gerhard Polt auch schon mal mit diesem Zug gefahren ist. Alles ist anders, seit es den Polt gibt. Man könnte sagen, der Bayer ist im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit angekommen und deshalb immer irgendwie poltesk, fast wie im richtigen Leben. So heißt auch die Fernsehreihe im Bayerischen Rundfunk, die Gerhard Polt quasi über Nacht bekannt gemacht hat. Zu Recht, denn er ist mehr als ein Kabarettist, Kleinkünstler, Filmregisseur oder Drehbuchautor. Gerhard Polt ist ein Menschenversteher. Die Kritikerin Ponki schrieb schon 1979 in der Abendzeitung, Polt sei ein erstklassiger Leutebeobachter, der das bayerisch verzinkte Hochdeutsch wie ein Rasiermesser benutzen kann. Was vermutlich auch kein Wunder ist, denn wer als evangelisch getauftes Kind im bayerischen Marienwahlfahrtsort Altötting katholisch erzogen wird, der lernt nicht nur den rhetorischen Nahkampf, sondern entwickelt auch seinen eigenen Humor. Den hat Gerhard Polt. Das ist amtlich. Schließlich hat er schon 1980 den Deutschen Kleinkunstpreis bekommen. Was bis heute vielen als Höhepunkt bundesrepublikanischer Fernsehgeschichte gilt, weil Polt beim Verleihungsauftritt 25 Minuten lang auf unnachahmliche Weise nichts gesagt hat. Frei nach dem Poltschen Motto, wir haben keinerlei Meinung, aber die dürfen wir überall und frei äußern. Hintergrund der Geschichte? Das ZDF hatte versucht, ihm einen Maulkorb zu verpassen. Aber das haben schon ganz andere probiert, und zwar vergeblich. Auf politische Glossen Polts zum umstrittenen Bau des Rhein-Main-Donau-Kanals reagierte die bayerische Staatsregierung zum Beispiel mit dem Vorwurf, das sei verleumderische und bösartige Ehrabschneidung. Polt wusste sich aber stets zu wehren – und sammelte weiterhin künstlerische Auszeichnungen, etwa den Grimme-Preis in Silber. Dabei sah es zunächst gar nicht nach Bühnen- und Fernsehkarriere aus, eher nach Dolmetscher-, Übersetzer- und Lehrertätigkeit. Denn nach seinem Abitur an einem Münchner Gymnasium studiert Gerhard Polt erst Politikwissenschaft, Geschichte und Kunstgeschichte. Dann beginnt er mit Skandinavistik, lernt nordische Sprachen und lebt vier Jahre lang im schwedischen Göteborg. Es ist also kein Witz, wenn Polt in fließendem Schwedisch von seinem Leben berichtet. 1974 steht Polt zum ersten Mal mit einem kabarettistischen Programm auf der Bühne der Münchner Kleinen Freiheit. Es folgen Engagements am Berliner Schillertheater. Und es dauert nicht lange, bis Gerhard Polt zum Inbegriff des Bajuwarisch abgründigen wird. Vom Weißwurstphilister und Dackelspießer bis zum Baulöwenmafioso und dem Bussi-Bussi-Schickimicki, Gerhard Polt schaut ihnen allen tief ins Hirn und Herz und vor allem aufs Maul, um sie dann auf die Bühne und unter die Leute zu bringen. Wer also Zugang zu den Abgründen der bayerischen Seele sucht, der kommt am Türsteher Polt nicht vorbei. Polt ist der fremden und auch einheimischen Führer durch das Labyrinth bajuvarischer Befindlichkeiten. Heute wird er 65 Jahre alt. Das war das Kalenderblatt, heute von Thomas Grasberger. Es sprach Johannes Hitzelberger.